0: ¿Qué será que cuando nos nombran figuras tan icónicas como Frankenstein, Drácula, las brujas, los fantasmas, eso nos transporta a otra época, quizás a recuerdos de infancia? Bien, por un lado es por esto, es porque nos recuerda, nos transporta a una época que quizás consideramos mejor, que nos trae recuerdos de quizás de verlos con, o de leer a escondidas o de ver y compartir con nuestros familiares, padres, hermanos estas series o estas películas. Pero a un nivel mucho más profundo, lo que vemos es que, como decía el analista y el psiquiatra Carl Jung, lo que conecta es con algo mucho más profundo de nuestro inconsciente, conecta con lo que él llamaba el inconsciente colectivo y por lo tanto donde se encuentran las figuras arquetípicas. Bien, precisamente de esto es de lo que te quiero hablar hoy en el vídeo de esta semana en el que vamos a ver por qué todas estas imágenes ¿Por qué todos estos iconos, por qué todas estas figuras que parecen que sean inmortales nos siguen llamando la atención? ¿Nos siguen llamando a, nuestra, a la puerta de nuestro inconsciente? ¿Qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Y cómo puedo sacarle provecho desde un punto de vista de desarrollo personal y también desde un punto de vista también personal pero también eh, profesional? Entonces, amigos, amigas, si te interesa este tema y te apasionan los monstruos clásicos y no tienes suficiente y, y cada vez quieres más que te siguen encantando y quieres saber qué hay detrás en nuestra psique, en nuestro inconsciente. Este vídeo es para ti. Amigos Góticos, Amigas Góticas, ¿qué tal estáis? Soy Alice y estás en Gothic Land. Bienvenido y bienvenida al episodio número 12 en el que os pregunto cuál es la verdadera fascinación por los monstruos populares. Pero antes de entrar en materia, dejarme que os invite a que apoyéis este proyecto visitando mi página de Patreon. Y en esta página de Patreon eh, me podéis ayudar con varios niveles, me podéis apoyar eh, simplemente pues seguir, eh, seguir escribiendo, creando estos vídeos que os gustan tanto, pero luego si queréis eh, tener contenido también adicional tenéis el nivel viajero del bosque, en el cual podéis recibir mucho más contenido también podéis ir al, al nivel explorador eterno en el que se añaden más elementos además podéis hablar conmigo tenéis acceso a otro tipo de contenido y si os hacéis... Eh, patreons de del alma inmortal aquí tenéis muchísimo más contenido en el cual pues os podré ayudar de forma más personal ya lo veréis ¿eh? cuando vayáis entrando aquí podéis ir leyendo un poquito más eh, todo lo que está está en bilingüe entonces tanto en inglés como en castellano por lo tanto podéis mirar qué es el nivel que más más os interesa sobre todo porque los que creamos contenido de esta forma eh, bueno es muy costoso el, el, las horas que dedicamos y no siempre tenemos la suerte de tener la cantidad de suscriptores como para que youtube nos pague entonces eh eso es un trabajo para mí, le dedico muchísimas horas y vuestro apoyo pues significaría mucho y además nos anima también a seguir creando contenido de una forma mucho más directa porque además tenemos acceso a vosotros y a vosotras de una manera mucho más personalizada por lo tanto el contenido también es más personalizado y es mucho más divertido e interesante para, para todos entonces hecha esta invitación y esta autopropaganda que me tengo que hacer para poder continuar con el canal Vamos ya al contenido de esta semana en el que decíamos que vamos a tratar cuál es la verdadera fascinación por los monstruos populares. Y para hacer esto, para hablar de esto, vamos a tocar, voy a tocar tres puntos principales. Que van a ser, para qué sirven los monstruos dentro de la literatura gótica y qué representan. Vamos a ver cuál es el papel de los escenarios góticos y qué es lo que podemos explorar a través de ellos. Así que vamos a empezar primero con la pregunta ¿Para qué sirven los monstruos dentro de la literatura gótica y qué es lo que representan? Bien, dentro de la literatura gótica los monstruos a menudo sirven como encarnaciones de miedos, deseos y ansiedades sociales. Representan los aspectos más oscuros de la naturaleza humana que están reprimidos o marginados en la sociedad. Bajo una lente yunguiana pueden verse como símbolos arquetípicos que emergen del inconsciente colectivo. Esos arquetipos son patrones o símbolos universales heredados de nuestros antepasados y compartidos entre culturas. El siguiente aspecto que quiero tocar es cuál es el papel de los escenarios góticos. Bien, el papel de los escenarios góticos también es muy importante, ya que en las narrativas góticas, a menudo sombrías y misteriosas, vemos que se reflejan los paisajes internos, de los personajes que luchan con sus propios demonios internos también. Entonces los escenarios góticos incorporan con frecuencia umbrales como puertas, entradas o puentes que simbolizan transiciones entre diferentes estados o reinos psicológicos. Eh, el agua sobre todo es muy importante como veis en la diapositiva en el vídeo y cruzar estos umbrales como ya hemos visto en otras ocasiones suele significar una transformación psicológica o un enfrentamiento con lo desconocido. El número Tres, el punto 3 que podemos explorar a través de ellos, vemos que los monstruos, pro, po, los monstruos populares como los vampiros, los hombres lobos, los fantasmas, lo que era un nombrado al principio, proporcionan un marco simbólico a través del cual los autores exploran temas como la mortalidad, la sexualidad y lo desconocido. entonces pues algunas de las figuras arquetípicas que representan la, son la sombra, que aquí encontramos los aspectos reprimidos u ocultos del yo. También encontramos el ánima y el ánimos, que simbolizaría el aspecto contrasexual dentro de cada individuo. Claro, en la vida real, todos estos elementos arquetípicos los encontramos en varios sitios. Los encontramos tanto en el folclore, los encontramos en los cuentos de hada, los encontramos en los mitos, en la literatura, como es nuestro caso, pero también los encontramos en los sueños. Entonces, todos estos elementos, cuando eh, los identificamos y conseguimos integrarlos, es cuando... Eh, evolucionamos hacia nuestro proceso de individuación, que es aquí donde el, el desarrollo personal tiene lugar. Entonces, por eso trabajamos la literatura gótica desde esta perspectiva jungiana, para entender qué es lo que pasa en el inconsciente. Pero todo esto es lo que hacemos ya en cursos... Y por eso te quiero invitar... Que si es algo que te interesa... Que quieres trabajar en profundidad... Aquí en estos vídeos... Eh, nos da tiempo a solo a hacer pequeñas pinceladas... Pero no de verlo todo en global... Lo que quiero hacer es invitarte a mi mentoría... Que ya empezó en enero... Pero que te puedes enganchar a ella... Eh, son, es una mentoría de 7 meses... En la cual hablamos de la exploración... Hacemos una exploración de la psique gótica... Eh, como decía, son 7 meses... Y tratamos varios temas, eh, a ver, tratamos temas, muchos ejemplos de, de películas, de series, de literatura, todo lo que aquí no me da tiempo a hablar lo hablamos en el curso, por lo tanto te animo mucho a que a que vengas, a que te apuntes, porque además, eh, bueno, somos poquitos de momento porque es un curso nuevo en el mercado, que es la primera vez que lo lanzo y de momento está a un precio muy muy asequible. Eh, con el tiempo estoy haciendo más contenido del que pensaba, por lo tanto tiene un gran valor. Ya empiezo a tener testimonios que se encuentran muy a gusto en el curso y están aprendiendo muchísimo y por lo tanto creo que es eh, un momento ideal para que no pierdas esta oportunidad. Entonces amigos, amigas, es un vídeo muy breve porque solamente quería daros estos tres puntos y quiero invitaros a al curso, que es donde de, realmente desarrollamos esos aspectos. Me habéis hecho muchas preguntas, seguramente al final del mes eh, contestaré algunas de ellas y si no seguramente las dejaré para eh, cuando os apuntéis a, a o sea, es parte de la membresía de Patreon o si os veo en los cursos. Entonces, para resumir, hoy hemos hablado de cuál es la verdadera fascinación por los monstruos populares y de dónde viene. Para ello hemos hablado de para qué sirven los monstruos dentro de la literatura gótica, literatura gótica y qué representan. Hemos hablado de cuál es el papel de los escenarios góticos qué podemos explorar a través de ellos y cómo todo esto resuena con eh, nuestra infancia, con nuestro entorno social, con cualquier cosa que nos ha ido traumando, nos ha ido formando y qué es lo que nos resuena a nosotros cuando vamos a este espacio gótico que es tan importante. Entonces... Me encantaría saber qué pensáis, me encantaría saber de todos estos tres aspectos qué es lo que más os resuena y invitaros nuevamente a, a que me sigáis en Patreon y que vengáis a la mentoría. Y recordad también que simplemente por estar aquí podéis descargaros eh, dos cosas gratuitas. Eh, por un lado tenéis la, el test de autorreconocimiento eh, re, en el que mm, os hago una serie de preguntas a nivel personal, profesional profesional de literatura gótica y de psicología junguiana, para que veáis cuánto conocéis y si os gustaría eh, aprender mucho más y analizar todo esto en mucha más profundidad. Y por otro lado, lo que tenéis es el webinario gratuito que lleva al curso, a la mentoría. Con el webinario tenéis una muy buena idea de lo que os vais a encontrar en el curso y entonces ya sabéis que os vais a meter en un sitio a conciencia sabiendo exactamente lo que vamos a tratar y cómo os puede ayudar y para quién está dirigido. Entonces, eh, sin ningún más preámbulo muchas gracias por estar aquí y hasta la próxima.